0: Szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Index kibeszélő még mindig home office újabb adásában, hiszen mi még itthonról, otthonról dolgozunk annak ellenére, hogy Budapesten újraindult az élet. Én Bíromaniana vagyok az Index politika rovatának munkatársa, és ahogy már megszokhatták Jobb Sándor kollégámmal, szintén a politika rovatunk munkatársával beszélgetek, sziajas
1: Szia, Marjan, és üdvözlöm a nézőinket! Uh, igen, még, mi még nem tudjuk, hogy mennyi ideig fogunk így home office-ból uh, beszélgetni. Uh, gyorsan elmondom, hogy miről lesz szó a mai adásunkban. Az egyik az pont ez, tehát nyit az ország, uh, viszont az a kérdés, hogy vajon lesz-e második hullám ennek a járványnak, és bizony nem árt az óvatosság. Ebben az ügyben fel fogjuk hívni, illetve bekapcsoljuk ide az adásba Kemenesi Gábort, a Pécsi Tudományegyetem Egyetem virológusát. Vele fogunk beszélgetni arról, hogy mire kell majd figyelnünk. És Budapest újra nyit, a kormány pedig azt tervezi, hogy a veszélyhelyzetet, illetve a különleges jogrendet meg fogja szüntetni, vagy visszavonja. Röviden ennek a részleteit is megbeszéljük Mariannal.
0: Bizony, bizony, és ezek mind az elmúlt napok eseményeinek nyomon követése folytatása, de azért napi aktuálisokkal is mindig e, hát, bővelkedünk, ha fogalmazhatok így. Na de a mai témáinkhoz mindenképpen kapcsolódik az, ami szombaton történt, hiszen Orbán Viktor szombaton jelentette be, hogy hétfőtől Budapesten is eltörlik, illetve visszavonják a kiárási korlátozást és számos szigorító rendelkezést. Nem tudom, Sanyi látta, de én, én ügyeltem, tehát végigkövettem ezt a bejelentést, és engem nagyon-nagyon megfogott Orbán Viktor videója, el is fogom mondani, hogy miért, de megkérem a Feriéket és Marszit adásrendezését, hogy nézzük ezt most, mely egy picit nézzünk.
1: Már nem csak remény, vagy kívánság, vagy önbuzdítás, hanem tény is. A fertőzésen átesettek száma alacsony, és az új megbetegedések száma is kedvezően alakul. Ez azért sikerülhetett, mert az összes döntést időben meghoztuk, és azért ezt külön szeretném aláhúzni, mert mindannyian vidékiek, budapestiek, egyedülálló családosak, idősek és fiatalok, egyaránt felelősségteljesen viselkedtünk, köszönet érte. A mai szakmai háttér megbeszéléseken világosá vált, hogy a járvány erejét Budapesten is letörtük. Így Budapesten is áttérhetünk, igaz megfontoltan és óvatosan, de áttérhetünk a védekezés második szakaszára. Ezért a kiárási korlátozást feloldjuk, és a főváros mindig két hét késéssel követi majd a vidéket.
0: Na hát, ugye a bejelentés tartalmát szombat óta már mindenki alaposan ismerheti, de azért nekem hát, hogy mondjam, kicsit szórta a szememet, hogy mi Kíváncsi az is be. voltam
1: erre, Marja, hogy mi az, ami, ami meglepett téged még Orbán Viktorban, de úgyhogy most, most kíváncsi, ha hallgatom.
0: Tehát a kormányfő végig arról beszél, hogy felelősségteljes magatartásra van szükség, ugye itt Budapest újranyításával kapcsolatban, és egyébként is ország ugye ezeket az egészségvédelmi intézkedéseket, szigorításokat, például a másfél méteres védőtávolságot, szociális távolságot, a maszkviselést és egyéb higiéniai szabályokat, még mindig kötelezőnek tekint a kormány, eközben bemegy a kormányülésre, illetve azt megelőzően az orvos szakmai vezetőkkel való tárgyalás Orbán Viktor, és sorban lekezel mindenkivel, akin nincsen maszk, és hát gyakorlatilag persze távolabb bőtek egymástól, mint azt megszokhattuk ebben a bizonyos tárgyalóban, ahonnan már sok-sok fotót látunk, de azért, mintha nem lett volna meg az a másfél méter, tehát nem furcsa ez annyi, hogy nem járnak az élen a példamutatásban.
1: Azt hiszem, hogy már bemutattunk néhány ilyen videót, így a járvány elmúlt két hónapja során is. Nekem egész másfajta üzenettel bírt például New York kormányzójának az egyik videója, amiben Andrew Kómo tulajdonképpen a tévékamerák előtt teszteltette le magát. Erről is van egy videónk. That's okay. it? Yeah. That's it. Okay. Nothing else? That's
2: all. Okay.
0: De nekem ez a videó, és ez a cikk, ami erről szólt itt nálunk reggel, ez nagyon-nagyon érdekes volt, mert csak azért is, mert szeretném szó szerint itt nézni New York kormányzóját, intelligensnek, együttérzőnek, és fegyelmezetnek kell lennünk, mondta, miközben az orrában turkáltak. Tehát, hogy ez a példamutatás, ez, ez talán egy kicsit a, a, az egyébként fegyelmezettségre intő magyar kormányfővel szemben. Illetve valóban nagyon sokat beszéltünk, hogy a kormánytagjai mennyire példaként vagy ilyen mintaként tekintenek-e magukra ebben a bizonyos járványügyi helyzetben. Hát nem tudom, nekem azért ez furcsa volt, de nem baj. Neked volt valami hasonlóan érdekes, ami szemet szólt ma?
1: Igen, megbeszéltük, hogy egy kicsit ezt a műsort most abban az is tovább fejlesztjük, hogy aki nem olvasta az indexet, nem volt rá nagyon ideje, annak kiválasztunk egy-két érdekes dolgot, még így a koronavírusos hírek előtt. Úgyhogy én egy cikre hívnám fel a mindenki figyelmét, ennek az volt a cím, hogy miért állt le a világ az új vírustól, ha korábbiak enélkül is eltűntek. Ugye itt ez sok mindenkinek fölmerül ez a kérdés, hogy miért kellett leállítani a világot, hát ugye ennek lettek súlyos és kevésbé súlyos következményei ennek a járványnak, ez nagyon megítélés kérdése. Ez a cikk azt bontszolgatja, hogy mi a különbség a korábbi MERS, illetve a SARS járványokkal, és hát azért arra a következtetésre jut Bolcsó Dániel kollégánk cikke. Egyébként, hogy itt két dolog van, ami miatt azért ez az új koronavírus nagyon is óvatosságra ind mindenkit, az egyik az az, hogy rendkívül gyors ez a vírus, elég gyorsan terjed a másik két, egyébként szintén koronavírus válfajhoz képest. Ez az egyik. A dolog, egyik nehézsége a dolognak, a másik pedig az, hogy bizony ez a tünetmentes emberekkel is fertőz, azaz tulajdonképpen fű alatt tud fertőzni ez a vírus, és hát éppen ezért olyan veszélyes. A lényeg az, amiről már múlt héten is beszéltünk, hogy a járvány nem ért véget, és bizony továbbra is mindenkinek nem árt óvatosnak lenni. Most tulajdonképpen a védekezésnek csak a második szakaszában vagyunk.
0: Ugye ezt a napi adatok közétételekor a kormányzati honnap is most már gyakorlatilag egy hete mindig hozzáteszi, hogy ez a bizonyos második szakasz van, de azért igazítsám minket. miért is kell óvatosnak lenni? Mit jelent, hogy nem ért véget a járvány? Mik a napi adatok?
1: Nézzük meg azt, hogy a múlt héten nagyon-nagyon örültünk annak, hogy csökkenni kezdett az aktív fertőzöttek száma. És bizony ez nagyon-nagyon optimizmusra adott okot, viszont mind vasárnap, mind hétfőn ismét emelkedett az aktív fertőzöttek száma. Most nézzük meg egy kicsit jobban, hogy ez mit jelent. Ez egyedül egyébként annyit jelent, hogy az elmúlt napokban több lett az új fertőzött, mint az új gyógyult. Na most itt, amit érdemes nézni, az a piros vonal meg a kék vonal. Ugye a piros vonal az az aktív esetek számát jelenti, a kék vonal az pedig a gyógyult esetek számát. Na most én visszanéztem, ennek az oka, hogy most éppen hétfő kedden kevesebb lett az új gyógyult, ennek természetesen lehet az az oka, hogy most éppen kevesebb ember mármint, hogy kevesebb a gyógyult. De visszanéztem az elmúlt hetekben, hogy mindig hétvégén csökkent le ez a szám, és ugye ez elég jellemző, hogy hétvégén, főleg vasárnap nem nagyon szoktak kórházból elbocsájtani embereket. Ez általában hétfőn vagy kedden jellemző. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy ezek a számok hogy alakulnak, hétfő, hogy alakulnak mondjuk kedden vagy szerdán. Néhány gyors szám. Azért 11 idős krónikus beteg hunyt el ismét, 1400-an már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma tehát most 1673 73 fő, és 568-an vannak kórházban, és közülük 46-an pedig lélegeztetőgépen.
0: Na de sennyi, nem is tudom, hogy ezt hogy kellene értékelnünk, vagy értékelnünk kell ezt a, mert ugye Müller Cecilia is azt szokta mondani, hogy egy-két napból nem lehet következtetést, járványügyi következtetést lemonni, viszont több olyan hírt láttam, amikor egy országban, ahol akár például újra nyitottak, vagy, vagy még csak nem is teljes nyitás után, de újra emelkedni kezdett a fertőzöttek száma.
1: Bizony, jó néhány ilyen eset van, ezt is csak most ilyen nagyon vázlatosan és gyorsan mondom, Kínában például, ahonnan ez az egész járvány ugye indult, ott most 1205 falut kellett lezárni, mert újra ö, tapasztaltak fertőzéseket. Ezek egyébként valószínűleg nagy részt külföldről ö, került be a vírus, Oroszország felől. Franciaországban a karantén feloldása óta 25 új gócpontot találtak. Érdekes módon köztük van két vágóhíd, ez más országokban is egyébként vágóhidakon újra, újra tapasztalták a vírus jelenlétét. Ennek valószínűleg az, az lehet az oka, hogy, hogy ott hűvösebb van, hidegebb van. Mondok még két dolgot, Kaliforniában egy koronavírusos beteg elment egy anyák napi istentiszteletre, és emiatt ott most 180 embert kellett karanténba helyezni. Szlovénia, aki hivatalosan, amelyik hivatalosan bejelentette a járvány végét, most újra szigorítani fog a, beruha, a beutazás szabályain. És meg akarok mutatni még egy grafikont, itt az adatsorunk végén, ez Irán helyzete, ami elég jól lát, mutatja, ugye ez a napi új eseteket jelenti, hogy bizony így néz ki egy második hullám. Tudjuk, hogy Iránban eléggé elszabadultak a dolgok, valamennyire sikerült leszorítani, de bizony, most újra emelkednek a számok. Ezzel is csak azt akarom mondani, hogy nagyon-nagyon óvatosan kell bánni ezzel a járvánnyal.
0: Ugye nem lehet ezt elég hangsúlyozni, de ez az utolsó grafikon, amit mutatta el Iránról, ez annyira felhozta bennem az emléket, amikor Gulyás Gergely sokszor használt a farkas fog, vagy farkas harapásszerű grafikonok képét, hogy bizony-bizony lehetnek ilyen akár átmeneti, akár hosszabb távú emelkedések. Pedig ugye már nagyon elegünk volt ebből a karanténból, és hát én azt gondolom, hogy nyilván pszichológiailag is, fizikailag is kellett az országnak a, a, az, hogy újra nyissunk. Viszont lakatos Tibor rendőr ezredes, valamint Müller Cecília országos tisztikőorvos is gyakorlatilag szó szerint ismételve egymást különböző napokon, de arra figyelmeztetett, hogy bizony, az egészségvédelmi szabályok további betartásától nagyban függ az, hogy Egyáltalán lesz-e második járvány hullám, sőt, hogy az, miként találja el Magyarországot, lehet bizony, hogy sokkal súlyosabb lesz, mint az első, mit szalt
1: Hát e, erre a legjobb lesz, hogyha most már nem mi e, fogunk itt erről beszélni, hanem megkérdezünk erről egy virológust, Kemenesi Gábort. Mielőtt azonban bekapcsolnánk őt az adásba, e, ő nemrégiben megosztott egy videót, amin értékelte a, a járvány jelenlegi helyzetét illetve azon arról is beszélt, hogy mi várható a második hullámról, illetve hát ami elég érdekes, és azt most mindjárt be fogjuk játszani, egy kis jóslásba is bocsájtkozott tudósként arról, hogy mi várható társadalmilag a járvány jelenlegi fázisában. Nézzük meg!
2: Most jön majd az a fázis, amikor úgy érezzük, hogy elmúlt a baj, és elkezdjük keresni az okokat. Bizonyos politikai erők, ugye látjuk itt Kína-Amerika nagy harcát, ezt ki is használják, ez is teljesen általános protokoll, és teljesen általános forma, és hát a társadalmi hatások leginkább abban merülnek majd most ki, hogy most jön majd az, hogy bizonyos embercsoportok, akik mondjuk elvesztették a munkájukat, vagy akik elvesztették a szeretteiket, majd meg megpróbálják megkeresni ki ezért a felelős. El kell, hogy mondjam, ez az én személyes véleményem, ez egy olyan harc, amiben most vagyunk, ahol harc közben kell megtanulnunk, hogy az ellenséget hogy tudjuk legyőzni. Itt nincsenek jó vagy rossz döntések, itt becslések vannak, többféle szakértőnök a véleménye, ami politikai döntéshozóknál olvasztódik össze, és abból valami döntés születik. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb lenne most, és ez megint egy picit idealista megjegyzés, de a legfontosabb lenne 21. századi emberként viselkednünk, és felfognunk a komplexitását a dolgoknak, tudatában élni annak, tudatában lenni annak, hogy, hogy egy vírus van köztünk, egy új vírus, a tudomány számára új vírus, és ezzel meg kell küzdeni, és egyénileg talán úgy tudunk a legjobban küzdeni, hogyha nem az ostobaságnak hiszünk, meg nem a félelemnek hiszünk, hanem a tudásnak hiszünk,
0: Online vendégünk, tehát és szeretettel üdvözlőjük Kemenesége Bort a Pécsi Tudományi Egyetem Szent Egottai János Kutatóközpontjának virológusát. Én remélem, hogy hol minket lát minket rendben. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok
2: Köszönöm. Köszönöm mindenkit! Nagyon-nagyon jó
0: hogy Nagyon jó, jó ütemben.
1: Ja, igen, igen, köszönjük szépen, nagyon jó ütemben csatlakozott be az adásba. Ugye itt az előbb egy előadásából idéztünk, ahol arról beszélt tulajdonképpen, hogy hát a középkori példák is arra intenek, hogy minden ilyen járvány után egyrészt elkezdődik a felelősségkeresés, meg hát sokféle nézet hódít ilyenkor, de a legjobb az, hogy bízzunk a tudásban és a tudományban, Hát tegyek fel most egy sokkal egyszerűbb kérdést ennél: hogy rendben van, hogy a tudásban bízunk most az elkövetkező hónapokban, de miben bízzon egy ember, egy hétköznapi ember? Hogyan vélekezzen? Hogyan vigyázzon magára?
2: Megint csak ismételném önmagam, sehogy hogy mint eddig. Tehát hétköznapi emberként most az, hogy a, nem tudom, hány száz hatóanyagból épp melyik az, ami ígéretes, teljesen mindegy. Az vírusnak az alapvető tulajdonságában teljesen biztosak vagyunk egy légúton terjedő cseppertözésre, terjedő vírusról van szó. Ez ellen megvannak azok a fajta fegyvereink, amiket az influenzánál ismerünk, kézmosás, arcunk érintésére kerülés a szájmaszk. egyelőre ezek vannak, ezt kell használni.
0: Ez nagyon, nagyon érdekes helyzet lesz például a maszkviselése mm. nyári melegben, és ebben kapcsolatban is szerintem nagyon sokakat érdekel engem biztosan, hogy a jó idő és a meleg idő például hogyan befolyásolja majd ezt a vírust, a járvány terjedését, akár egy második hullám esélyét, illetve, hogy egyáltalán például most ez nagyon aktuális téma a gyerekekkel kapcsolatban, hogy ugye engedélyezte a kormány a napközis nyári táborokat, de vajon elmerjék-e engedni a szülők őket?
2: Igen, szoktam mondani ezekre a kérdésekre, hogy Természetes, hogy a társadalom és az emberek bármibe belekapaszkodnak, ami egy picit is bíztató. Ez a meleg időjárás is ugyanez. Ugyanakkor szakértőként, tudósként, és ez picit nem lett bevezetve a köztudatba, hogy a tudományos megalapozottság az itt a legfontosabb. Tehát én akkor fogok arról beszélni, hogy a meleg segít a víruson, hogyha erre olyan mérések lesznek, amik ezt egyértelműen mutatják. Egyelőre ellenmondásos tanulmányok vannak, és még hogyha ez így is lenne, akkor sem látjuk ennek a tényleges, exakt hatását. Különféle földrészeken vizsgálva a jármány dinamikája nem mutat különbséget a hőmérséklet összefüggésében. Ebben így bízni, hogy majd megment minket felesleges. A gyermekek kérdése megint csak egy olyan dolog, hogy szakértőként sem mondanám azt, hogy ez vagy az jó döntés. Szakértőként azt tudom mondani, hogy nagyon sok kérdés nyitott. Azt most már tudjuk a vírussal, hogy a gyermekek fogékonyak rá, függetlenül attól, hogy milyen korúak, azt is tudjuk, hogy a gyermekek körében a tünetmentesség nagyobb arányban jelentkezik, mint a felnőtteknél. Nagyon úgy tűnik, hogy egyéb összefüggéseket is fel lehet tárni, egyéb olyan betegségek, most ez a kavaszaki betegségről lehet hallani, hogy úgy tűnik, hogy azokon a területeken, ahol járvány van, ott eznek az aránya megnő a gyermekek körében. Ez egyébként nem csak erre a vírusra igaz, ez más vírusoknál is már tapasztalta a tudomány. Ezek azok, amiket sejtünk és vagy tudunk, és ehhez mérten mindig az aktuális járványos helyzettől függően kell dönteni, és megtenni a lehető legtöbbet annak érdekébe, hogy minimalizáljuk a kockázatot annak, hogy mondjuk a gyermekünk megbetegedjen, vagy nagyobb baj legyen esetleg.
1: Arról is nagyon-nagyon sok nyilatkozat hangzik el pro és kontra, hogy lesz-e második hullám, és hogyha lesz, akkor mikor lesz? Ön hogy látja, mikor lesz második hullám, és ez mennyire fogja érinteni Magyarországot?
2: Igen, ez megint egy olyan, azt hiszem a videóban is elmondtam, hogy annyira nehéz, annyira túl sok tényező van, amit nem ismerünk, és annyira fluid a fluida helyzet, hogy egyszerűen nem lehet ö, pontosat jósolni. Nyilván vannak predikciók, mert valamivel kapaszkodni kell. Nagyon valószínű, hogy lesz második hullám, ugye a WHO álláspontja is ez, és a szakma álláspontja is ez. Az, hogy ez mikor és milyen mértékben következik majd be, az nagyon sok mindentől függ, egészen az egyéni emberek viselkedésétől, fegyelmétől, egészen majd mindenféle állami döntésekig, nemzetközi helyzetekig, nagyon sok olyan tényezőtől, amit most még nem láthatunk előre.
0: Na de pontosan amire utal, mikor kell gyorsan lépni nyilván a kormánynak? Tehát mikor, honnan lehet azt majd felismerni, hogy adott esetben újabb korlátozó rendelkezésekre van szükség, hiszen most épp mi lazítunk, tehát nem tudom, milyen betegszám emelkedésre kell odafigyelni, vagy mire másra.
2: Igen, ez jó, jó is, hogy jött ez a kérdés. Két nagy pillért látok, amin nyugszik a védekezés. Az egyik abszolút az emberek szintjén van, amit, amit én is itt súlykolok mindenkinek, hogy legyünk tudatában ennek a veszélynek, ennek a dolognak, hogy ez most itt van. A másik pillér pedig a végrehajtás, tehát a szakértők és a politika feladata, és abban a kézben van, ott összpontosul, ez pedig nem szól másról, mint időben felismerni, jó diagnosztikai kapacitást építeni, egészségügyi átteret építeni. Az az idő, amit mi például most itt Közép-Kelet-Európában nyertünk a nyugathoz képest, az erre kiválóan alkalmas volt, hogy ez fölépüljön. És ez meg már szakmai kérdés, hogy ezt majd hogy használjuk, és miként, ezért szoktam mondani, hogy egyéni szinten legyünk tudatában annak, amit elmondtam, ez az egyik pillér, és egyébként pedig közben figyeljük a környezetet, figyeljük a, azokat a folyamatokat, amik zajlanak, de erre vannak a közegészségük, a közegészség, hatóságok és egyebek, amik ö, ezt kommunikálják és nagyjából felvázolják a helyzetet.
1: Abban megegyezhetünk ugye, hogy ebben ez a fenyegetés és ez a harc, ez csak akkor ér véget, hogyha lesz vakcina, Elég sok kísérlet zajlik, szinte minden nap lehet hallani egyről, és mindegyik van biztató. Mit, mit lát ezekből, mikor lesz vakcina?
2: Ez megint olyan, amit fölösleges lenne bemondanom egy dátumot, mert butaság is lenne. Nagyon biztató, hogy 12 vakcina van jelenleg klinikai fázisban, ilyen még nem volt. Az, hogy ebből egyik se jöjjön be, azt viszont biztosan mondom, hogy az szinte lehetetlen. A jövő év folyamán látom reálisnak azt, hogy legyártva a polcokon, ott lesz valamelyik ezek közül, tényleg lehet hallani részeredményeket, nagyon biztatóak. én tudósként szakértőként értem ezeknek a folyamatait, abszolút meg vagyok elégedve ezzel, de nagyon sok mindenem múlik, hogy ez ténylegesen mikor kerül oda a polcokra, ugye itt majd már miután megvan a vakcina prototípus, illetve már az a vakcina, ami hatásos, utána azt le is kell gyártani, el is kell jutatni a szükséges helyre, ez meg majd az akkori járványtól függ, hogy ez hogy fog zajlani.
0: Abba már nem is kalandozni kell, hogy mire a társadalom a kialakul, és annak milyen feltételei vannak, az nagyon messzire vezetne. Nem akarjuk, hogy tovább jósoljon, viszont nagyon szépen köszönjük, mert rengeteg hasznos információt adott már így is. Én azt gondolom, főleg itt a nyár előtt, vagy a nyár kezdetén. Köszönjük szépen, hogy velünk volt, nagyon örülünk, hogy beszélhettünk, és reméljük, hogy személyesen folytathatjuk majd ezt a Kermel és stúdióban, Meglátva, értékelve az adatokat az a nyitás után. Még egyszer nagyon szépen köszönjük a Menesége elbornak viszontlátásra.
1: Köszönöm látásra. No, hát, Marian, bizony, tehát azért, ugye fur egy kicsit ez a helyzet, amiben most vagyunk, mert egyébként ez a mai nap az, amikor Budapest is kinyílt, kinyitott, a korlátozások nagy része megszűnt. Mi pedig itt arról beszélünk, hogy na, mikor jön a következő hullám, de azt hiszem, hogy az előbb elhangzottakból azért látszik, hogy az óvatosság az nem árt, meg az nem árt, amit eddig mi megtanultunk erről a járványról, tehát ezt azért tudjuk most kamatoztatni. Én ma reggel autóztam, autóba kellett ülnöm viszonylag korán, és bizony, el kell mondanom neked, hogy Budapesten most így a reggeli forgalom az úgy eléggé kezd emlékeztetni a járvány előtti időszak egyik hétfő reggelére. Mit Én gondolsz tartok erről?
0: Tőle, tartok tőle, Sanyi, hogy ez még durvább is lesz itt az első napokban, mert nyilván nagyon-nagyon szerettek volna már kiszabadulni az emberekre, adásul ugye tudjuk, hogy itt a kormány döntését nem csak járványügyi adatok alaposztatnak meg, hanem ugye a gazdasági életnek is szüksége van erre az újranyításra, főként Budapesten, ami ugye a termelők képesség jelentős részét adja az országban. De hát én nem tudom, még én nem, nem voltam az utcán ma, nem tudom, hogy például mit jelent ez a teraszoknak a megnyitásával, üzletek újra nyitásával, milyen mondjuk úgy gyalogos forgalmat például. Az autósról ugye már lehetett akár a karantén ideje alatt is rémhíreket hallani. Meglátjuk, minden esetre nem csak a, a forgalommal és az emberek Esetleges feltorlódásával járhat ez a bizonyos újranyitás, hanem, és erről német Tomival beszélgettem még múlt pénteken, mert Orbán Viktor Belgrádban járt aznap, és ott tett el először, akkor mondta a kormányfő bizony, hogy visszaadná a parlamentnek, ami egyébként sosem volt a parlamenté, ezt a bizonyos plusz felhatalmazást, ami ugye itt a nemzetközi közvéleményben, illetve közbeszédben talán felhatalmazási törvény révén volt a kormány, valójában ez nem így van. De hát már ugye a Tomival is arról beszélgettünk, hogy ezért érdekes lesz itt az újranyitás után adott esetben, hogyha elkezdenek emelkedni mégis a betegszámok, hiszen az emberek egyre jobban találkoznak majd egymással, hogy vajon tényleg visszaadják-e. Na, tegnap, illetve ma a két megerősítést is kaptunk erről. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy május 26-án benyújtják azt a jogszabálytervezetet, amely a rendkívüli jogrend megszüntetését fogja indítványozni. Egyelőre nem világosak persze a részletek, hiszen a koronavírus törv sem tette lehetővé, sőt az alkotmányban, az alaptörvényben sem az el, hogy a parlament vessen véget a rendkívüli jogrendnek. A parlament kezdeményezheti ezt, és a kormánynak kell megtenni. Ugyanakkor simán lehet, hogy itt a koronavírus törvény bizonyos rendelkezéseit, illetve azokat a rendeleteket, amit a veszélyhelyzet ideje alatt hozott a kormány, bizony hatályon kívül helyezik, erre utalhat, sok minden, például Varga Judit posztja, amely szintén megerősítette azt, hogy júni, júniustól vége lehet ennek a rendkívüli jogrendnek.
1: Na no, hát Varga Judit posztját azt itt látják, azt elolvasni nem tudják, de ebből majd föl fogok mindjárt olvasni egy részletet. Szóval én azt látom, hogy a kormány az már most röhög a markában tulajdonképpen, mert... Ugye itt nagyon sokan aggódtak, én azt gondolom, hogy egyébként a demokráciáért joggal lehet mindig is aggódni, amikor ugye a kormány ezt a bizonyos felhatalmazást kérte és megkapta a saját többségétől, és most pedig a sok-sok nemzetközi és hazai bírálat után jön az, hogy természetesen vissza fogják adni. Varga Judit ezt írta, azt mondja, a világjárvány közepén a védekezés legnehezebb napjaiban a hazai ellenzéki pártok képviselői karöltve a nyugat-európai politikai vezetőkkel, a liberális ősodratú médiával és a jól ismert szatellit civil szervezeteikkel, máshol sem vontak elfoglalva, mint hogy egy soha nem látott intenzitású koordinált politikai támadást intézzenek hazánk ellen. A lényeg tehát mi? Az az, hogy tessék-tessék, huhogók, jól megmutatjuk, hogy amíg ti itt aggódtatok és aggályoskodtatok, addig a kormány az tette a dolgát, védekezett és alaptalanok voltak a félelme.
0: Persze, senyelsz jó, aki szúrta, egy konkrét kis kommunikációs kampányt építenek erre, főleg mióta tényleg a nemzetközi sajtónak akár felületes ismeretei, akár tévedései, és persze most egy ilyen döntéssel, amennyiben tényleg bekövetkezik és visszavonják ezt a rendkívüli jogrendet, szemben például a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel, ami szintén egyfajta ilyen jogrend az alaptörvényből következik, de Bizony, x éve, gyakorlatilag 2016 óta folyamatosan életben tartja a kormány, holott hát nem állnak fenn, sem a törvényi feltételei, sem nem vagyunk olyan veszélyben, mint akár 2015-ben a menekült válság idején, amilyen nyomás nehezedett mondjuk a magyar határokra, de hogy visszatérjek, itt a koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzetre, az biztos, hogy az egy nagyon erős fricska lesz ennek a bizonyos nemzetközi közvéleménynek. Például az Európai Parlamentnek, amely ugye éppen múlt héten tergyalt erről a bizonyos koronavírus törvényről, hogyha visszaadja Orbán Viktor egy lehetványos gesztussal ezt az úgynevezett túlhatalmat, nem akarlak is annyi, én valójában úgy gondolom, hogy Orbán Viktor semmiféle plusz hatalmat nem, vagy felhatalmazást nem kapott ezzel, hiszen harmados parlamenti többség birtokában kormányoz nagyon sok éve, legalábbis az elmúlt tíz év nagy részében ennyire volt, és most is biztosítja ezt a fidesz KDMP számára. És ráadásul azért emlékeztetnék arra csak egy félmondottal, hogy Orbán Viktor, amikor az ellenzék egyetlen egy feltételt kötött a koronavírus törvény megszavazásához, azt, hogy legyen benne egy észszerű határidő, ők három hónapot mondtak, de hát arra a kérdésre se kaptunk választ mi itt az Indexnél, nagyon sokszor megkérdeztük, hogy mi lenne, ha fél év lenne, mi lenne, ha év végéig szólna. Nem kaptunk erre választ. Orbán Viktor azt mondta, hogy neki bizony három hónapra ne adjanak felhatalmazást, mert na három hónap alatt itt biztosan nem lehet válságot kezelni. Úgyhogy azért te mögött, a kommunikációs kampány mögött bizony-bizony felsejlik, hogy itt valójában a kormány hozza a döntést magáról a rendkívüli jogrendről is. És sajnos, amiről itt kemeneség Gáborral is beszélgettünk, és a, amit tarthatunk, és talán nem jó túlagódni sem, de bizony, ha lesz második járványhullám, akkor nagyon könnyen lehet veszélyhelyzet megint csak Magyarországon. Nem éljük, hogy azért nem így lesz.
1: Jó, szóval akkor ebből azt veszem ki, hogy azért ez még bőven változhat. Tehát oké, okay, visszaadják, aztán újra előfordulhat ugyanez a helyzet.
0: Sőt, Gulyás Gergelytől már... Megkérték azt is, hogy minek kell ahhoz történnie, hogy mégse adják vissza ezt a típusú felhatalmazást. Nyilván a miniszter azt tisztázta, hogy nem létezik semmiféle olyasmi, aminek olyan rossz a hangzása, hogy felhatalmazási törvény. Itt koronavírus törvényről, illetve rendkívüli jogrendről van szó. De azt mondta, hogy bizony, hogyha nem csökken a megbetegedések száma, hanem radikálisan nőni kezd, akkor felmerül a kérdés, milyen intézkedéseket kell hozni ismét. Azt is mondta a miniszter, ezt érdemes pontosan idézni, a rendkívüli jogrend nem csak egy elvont jogi alkotmányos fogalom, hanem olyan alapjogkorlátozásra ad lehetőséget, amire egyébként nem lenne lehetősége egy jogállamban a kormánynak, az államnak. Itt példaként éppen a kiárási korlátozásokat említette, szerinte re rendes jogrendben, tehát hogyha ezt a veszélyhelyzetet visszavonják, nem lehet majd ilyet megtenni, Ugye nem kételkedhetünk abban, hogy a kormány, amint akár úgy érzi, hogy tényleg veszélyes ütemben nőni kezd a megbetegedések száma, ismét korlátozni fogja a kijárást, illetve más szabályokat is bevezetne, de természetesen bízunk a legjobbakban. És ha már bízunk, és bizalom és remények, Sanyi, zárásulma is, hát mondj nekünk valami jót, egy valami pozitív hírt.
1: Emlékszem Marjan, hogy azért hányszor beszélgettünk mi ebben a műsorban Olaszország rendkívül nehéz helyzetéről, hogy ott mennyire tombolt ez a járvány, mennyire voltak tele a kórházak, bizony a folyoson voltak a betegek, és így tovább. No, eljutottunk mostanra odáig, hogy Olaszország is két hónap után kinyitott, hétfőn indult újra az élet, és hát ennek számos uh, ilyen emblematikus jele volt. Egyrészt uh, Vatikánban a Szent Péter Bazilikánál már sorban álltak jegyekért az emberek, és egy másik fontos dolog, hogy például Milánóban egy nagyáruházban bizony ott is uh, elkezdtek rohamozni az emberek, de azért még nem lehet úgy rohamozni egy bevásárló központot Milánóban sem, mielőtt valaki oda belépne, megmérik a testőmérsékletét, szóval, hogy még ott zajlik az ellenőrzés. De ez egy örömteli hír minden esetre.
0: Ahogy az is, hogy egyébként az olasz kormány már bejelentette, hogy június 3-ától újra nyitják a határokat az EU állampolgárai előtt, ami, ami hát nyilván nem csak az odavágyó magyaroknak fontos, hanem nagyon sokaknak a családi okokból. De ha jól tudom, akkor Olaszországon belül is akkor elvissza az, hogy bárhova lehet utazni, tehát látszik, hogy azért lassan-lassan ki lehet lábolni, és ez tényleg egy méltó, pozitív befejezése a mai műsornak, mert hogy nem nagyon maradt más hátra, mint hogy megköszönjük a mai figyelmet is. Én nagyon szépen köszönöm, Sanyi, hogy most jelgette velem, remélem, hogy lesz még erre módunk, így online is, aztán pedig személyesen. Köszönjük még egyszer a figyelmet! Hamarosan találkozunk, jelentkezünk újra, viszontlátásra.
1: Én pedig most nagy bajban vagyok, mert úgy szoktam elköszönni, hogy maradjanak otthon, és maradjanak az indexel. Hát azt most már nem javasolhatom, hogy maradjanak otthon, de maradjanak az indexel. Ez a műsor folytatódik, így vagy úgy, Home Office-ból, vagy Stúdióból, de még találkozunk. Viszontlátásra!
0: Viszontlátásra!